0: Я беда. Или я беда. Разговор у Камина о личном, общем и общественном. Вот Страфэм представляет грандиозную жалобу на себя Александре Капецкой. Ну что ж, вот и наш любимый камин. Александра еще нет. Так, э, собственно, наверное, я думаю, было бы неплохо попить кофе. Достаточно прохладно сейчас на улице. Пока Александра нет, могу сказать, что занятие прошлое очень сильно повлияло на мою неделю даже попытался бросить курить, что для меня вообще героический шаг и я думаю что из этого может что-то получиться собственно мы с вами находимся на проекте ябеда как говорится беда не приходит одна и всегда есть какой-то свой ябеда мы же на самом деле попытаемся это дело совместить в одном лице в моем лице Уютная атмосфера Чашка чая, камин Поработаем В этом проекте Над Насущными какими-то вопросами Жизненными ситуациями В конце концов наведем порядок В моей голове Разгоним тараканов Успокоим нервных тигров в нервных клетках И поможет нам Во всем этом чувство покоя Собственно Собственно Сегодня речь пойдет об обиде. Ждем. Александра должна подойти совсем скоро.
1: Так, Леха, привет. Смотри уже да, кофейку. Да. Да, Сейчас да. я тоже к тебе присоединюсь. Сегодня кофе. Сегодня надо пораньше с утра просматривать. Да,
0: нам важна бодрость.
1: У меня есть помощник. Он меня снабжает кофейком бразильским. Я даже не знаю, что это за марка, но правда очень пахучая.
0: Аромат.
1: А, аромат, да. Он ценитель, и поэтому угощайся. Давай отхлебнем по, по глоточку и начнем. Сегодня у тебя какой-то вид такой немножечко растерянный. Что случилось? Излагай.
0: <связывая> Ох, я изложу, Александра, сейчас все как есть, как на духу. Дело в том, что первая неделя, когда мы с вами занимались, это была не, ну, какая-то неимоверная эйфория от чувства покоя, которое я приобрел с которым я уже давно не встречался в своей жизни, и вот оно снова со мной. Это было просто неописуемо. Вторая неделя, о которой мы сейчас говорим, она была полностью противоположна по эмоциям. Mm -hmm. То есть позитивный такой фон, грандиозно позитивный фон, он сменился э, чувством тревоги, я уже в таком новом своем состоянии, которое мне очень-очень нравится, в спокойном, так скажем, состоянии и с полным, ну или частично, практически полным порядком в своей голове начал взаимодействовать с людьми. Mm -hmm. вот Здесь-то как раз все и, и спрятано, весь секрет моего не совсем бодрого, Состояние.
1: Можно, я тебя чуть-чуть расстрою или спущу с небес на землю. Хотя я чувствую, ты уже спустился до полного порядка. Еще далеко. далеко. конечно. Да. Я ну... понимаю, что настроение хорошее ну после занятий с нами. Конечно, когда, знаешь, ты приходишь в автошколу и учишься водить, и, конечно, у тебя получается потому что рядом с дополнительным комплектом педалей в машине сидит э, инструктор. Да? да, конечно, легче ехать-то, я понимаю. А вот когда ты выгнал, к чертовой матери, инструктора из автомобиля, вот, вот тут уже, да, все совсем не так. Да. Поэтому давай я буду сразу по ходу задавать уточняющие вопросы. Итак, ты от меня ушел, получил домашнее задание. И что, уже в понедельник там стало плохо? Или как вот развивались события? Когда накрыло? Излагай. А накрыло, собственно, да,
0: уже на следующий день. Так. А, как это выглядело? Я так попытаюсь это в хронологии, да, описать, У -у -у. Э -э как ребенок с игрушкой, знаете, это У -у -у. выглядит примерно так. А вот оно, домашнее задание, а давайте-ка я сразу и приступлю. Вот и приступил. Начинаю э -э обрабатывать, скажем так, да, уже полученными методами э -э обиды какие-то, прошлые обиды, висящие, гнетущие. И понимаю, что всю мою голову занимают обидой. Я вспомнил ее единожды утром, но сопровождает она меня до тех пор, пока я с ней грамотно не справлюсь. А пройти времени, может, немало. Это получается не сразу, поскольку я еще только вливаюсь, я не волшебник, я только учусь. Получается, настроение цитат так подпортилось немножко, пока ты все это перевариваешь в своей голове и вспоминаешь. Вроде благополучно забыл об этом. Mm -hmm. Оно где-то там фоном лежит в архиве, но оно там есть. Хочется же, конечно же, избавиться от этой истории. И вот ты начинаешь из архива доставать эти папки с обидами, начинаешь с ними работать, и настроение немножко портится. А в процессе, собственно, любого дня мы как-то коммуницируем с людьми, с окружающими нас людьми, и происходит такой момент, когда не вот это вот негативный так скажем, негативный фон моего настроения, он не сильно не сильно-то и нравится тем, с кем я общаюсь. И отсюда мы получаем такой себе день, я назову это так. А вот дальше... Дальше был вторник, и среда. Это как бы так не сильно пышно, но, в общем, это было непросто.
1: А что случилось-то? Давай, вот смотри, поконкретнее. Что ты говоришь, окружающим мое вот это вот, значит, ну, негативное состояние, да, не нравится. И вот смотри, должно быть какое-то поведение взаимное, в котором... Конфликт, например, развивается, да, или что-то, не понимаю, отчуждение происходит, ну, то есть что это, вот что произошло? Ну, вот весь вкус этой истории как
0: раз и есть второй день. В тот момент, когда ну, бывают какие-то, я не знаю, резкие фразы, может быть, какие-то, ну, неприятные вещи с моей стороны цепляют людей, и люди начинают давать обратную реакцию. То есть... Э
1: Тебе дали сдачи.
0: Ну, такое, да. Mm -hmm. Очень очень четко да, отражает суть того, что происходило. Я понимаю, в какой-то момент это прям не моментально, это меня тоже надо было как-то там прям как курок взвести, чтобы я вышел тоже на какие-то эмоции. И вот в какой-то момент, где-то, ну, середина вторника там, условно, я понимаю, что как Какое-то новое такое ощущение, когда мне не хочется больше как-то подстраиваться. Mm -hmm. Мне не хочется кому-то что-то доказывать. Так. В любой э, другой момент до того, как мы начали заниматься, я бы всю голову себе сломал, поломал бы себе всю нервную систему, испортил бы се сам себе настроение, но сделал бы так чтобы человек ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах на меня не обижался, не, не держал какой-то там злобы там и так далее. Но здесь я понимаю, что, ну а зачем я буду кому-то что-то доказывать? Зачем я буду под кого-то подстраиваться до такой степени, что мне это самому будет некомфортно?
1: Так, смотри, это же хорошая новость.
0: Совершенно верно. Я так. очень рад результату, но сам процесс да, в течение недели это было непросто, я так это
1: сказал. Тогда я не понимаю, что ты с таким постным лицом пьешь вкусный кофе вообще здесь перед камином, вот честное слово. Чем, чем ты расстроен? Смотри, я сейчас тебе переведу на русский язык, что ты говоришь. Ты говоришь, я получил свободу. Да,
0: да, можно так это назвать.
1: Ну, ну, поздравляю, Шарик, ты балбес. Ну, радуйся, о чем грустишь. Давай еще это кофейку и продолжим, давай. Ну, так.
0: Это совершенно не все. Сейчас.
1: Нет, я понимаю. То есть я понимаю шок окружающих из Радио. Фигаси, он, что то он, оказывается, тут свое Может, показывает. Мнение, что, что ли, своё Да, да, да. да мнение. О, то есть они, смотри, они что сделали? Они узнали нового тебя. То есть открылась новая реальность. С точки зрения законов развития, понимаешь, что произошло? Акт развития. То есть установились новые отношения с реальностью, с окружающими. И теперь им заново придется к тебе приспосабливаться.
0: И вот как раз к этой части Марлезонского балета я хотел перейти. Давай. Дело в том, что наступает какое-то какая-то отсечка, да, какой-то момент, когда кто-то из окружения идет... На встречу, дабы сохранить хорошие отношения.
1: Ну, с пониманием. Ну, да. Угу, да. Так. А кто-то
0: до сих пор, и я так понимаю, что очень даже и, и хорошо, просто прекратил со мной общение. Потому что абсолютно не был готов к тому, что я не буду подстраиваться под него.
1: Оказывается, ты не только белый и пушистый.
0: Совершенно нет.
1: Ты еще и колючий. Просто... Или там зубастый. Да, ну, да, я не знаю, да. что там происходило.
0: Так. П -п показать себя или не показать, это уже решение каждого из нас. На самом-то деле, не, не происходило никаких конфликтов mm -hmm. открытых. Я просто, не скрывая, говорил то, что я думаю не обижая никого. Ну, то есть я не стремился там на кого-то накричать. Там, ну, я, конечно, не белый пушистый, но не до такой степени зубастый, чтобы там, раздавать людям какой-то негатив.
1: То есть просто, ты никого не оскорблял? Просто не, не там, я так?
0: не uh -huh. подстраивался под то мнение, которое мне навязывает конкретный человек. Так. И когда вот это вот первое чувство, о котором я говорил, чувство, которое появилось во мне, не надо... Что-то доказывать кому-то. Вот mm -hmm. когда этот момент произошел, я очень четко для себя увидел этих людей, как будто пелена сошла. Я, mm -hmm. я вижу в тексте: ну, то есть, если это переписка, или, или в телефонном разговоре, что человек только и делает, что говорит о себе, о себе, через себя, о своих проблемах, абсолютно ни, никакого внимания не обращая на то, что происходит со мной. Хотя вот можно было бы и уделить внимание, мне было не очень просто, скажем так, эмоционально. Я понимаю, что, ну, а, ну почему, зачем, я так, зачем мне такое общение, когда это все вот вообще в одну сторону? И ладно бы, это была разовая акция какая-то, оно ведь так и было всю дорогу. Павел Воля, по-моему, говорил на эту тему, убирайте из своей жизни вот этих вот людей, которые просто непонятно, зачем они вам нужны и просто тянут одеяло на себя. Для чего они вам непонятны?
1: Это, знаешь, правильнее сделать не с точки зрения избавиться от человека, да, или там выгнать его из своей жизни, а знаешь самый сидящий метод. В конце концов, ну если он так себя ведет, значит ему больно. Он же о проблемах говорит. Ну плохо, да? По большому счету человек так себя ведет от боли. Он не понимает, что этим он травмирует окружающих, что в этой своей неспособности решить свою внутреннюю проблему, остановить свою боль, он становится до предела эгоистичен. Он-то себя считает жертвой, а он на самом деле уже переходит эту границу и превращается в, в такого насильника. То есть он принудительно навязывает. да, уже навязывает свои проблемы другие. Слепнет он к окружающему миру, то в своей каше варится. Так вот, с сочувствием к такому положению дел следует отнестись. И лучшее, что можно сделать, это помочь человеку соприкоснуться, увидеть себя, как он отражается в людях. То есть дать им возможность понять, как он на самом деле поступает. Как это делается? Это делается путем оставить его наедине с собой со своими переживаниями. Вот оставить его, тогда он поймет, как он себя ведет. Смотри, не выгнать, не избавиться, не там, не вот так. Нет, не надо этого делать. Надо ему дать возможность побыть наедине с самим собой. Ведь он почему другим жалуется, ноет, жалуется, хнычет, да? Потому что ему наедине с самим собой тяжело. Но он этого не видит. И нужно дать ему увидеть это оставив его наедине. И, и каким образом? Жить своей жизнью. Он сам выйдет из общения. Он выйдет из общения с одним человеком, с другим, с третьим. То есть если вокруг него будут люди, которые поддерживают его в решении проблем, но не в нытие, тогда он вынужден будет переосмыслить свои действия. Это больно. То есть его боль, без того хроническая, она усилится. Но именно это положение дел побудит его изменить ход мысли, то есть переоценить. Он, может быть, впервые в жизни задастся вопросом, что я делаю не так, и это будет благом. И дай Бог, чтобы этот человек очеловечился, пришел в сознание и вернулся с извинениями. И таких случаев много, да. И, и если человек, ну, с интеллектом, то он именно так и поступит. Он придет и скажет, слушай, прости, Лех, я как ты меня терпел все это время?
0: Вот совершенно точно такая же ситуация, о которой вы сейчас говорите, произошла в очень сжатые сроки. То есть так. это был вот буквально вторник среда, когда были люди, которые просто поняли, что так, сюда уже я больше не поною. И точно так же в этот же момент был человек, который просто какое-то переосознание в критические сроки, так скажем, произошло. Так. Абсолютно нормально общаемся, абсолютно все замечательно. То есть ну, я-то никого никуда не гнал. Просто мое отношение к самому себе немножко из изменилось.
1: Прекрасно.
0: И это стало заметно людям, с которыми я общаюсь. И, видимо, не всем это подошло, так скажем. Из мягкого и... Это, как это сказать? Из мягкой, удобной, бездонной пропасти, в которую можно ныть и... Алексей превратился во что-то твердое, ну, не пропускается больше нытье. Вот оно в какой-то момент так произошло, и я сразу же увидел отклик в окружающих людях. А, собственно, что же тяжелого произошло в эти дни? Я тут э, решил поэкспериментировать. И на волне чувств покоя во вторник взял и просто не стал курить. Так. Ох-ох-ох, какой же это был стресс! Ну, первый день нормально. Первый день я гордился собой. Ночь, ну, ночь мы спим, понятно. Второй день, среда. Я уже прям сильно хочу курить. Mm -hmm. я, я постоянно выручаю себя чтением о том, что же со мной происходит сейчас на данном этапе, там, данного дня, после того, как я бросил курить. Мне это затягивает, это интересно, на самом деле. Очень советую всем. И как только я ловлю вот этот стресс желание активное такое пойти и покурить, я делаю упражнение на чувство покоя, голова освобождается совершенно. Ну, то есть я физически... Я расскажу тем, кто еще не пробовал бросать курить. Когда вы бросаете курить, все тело напряжено до такой степени, мышечно именно, что ну, это прям ощущается очень четко. И как раз вот упражнением, да, которое мы освоили на первом занятии, я избавлялся от этого чувства, выезжал на этом замечательно аж трое суток. Все правильно. И <связан> на третий сутки
1: должен был быть
0: пик ломки. Там даже не пик, там просто... Ну да, состояние, конечно, было уже достаточно предельное, так скажем, но подвернулись просто сигареты, подвернулись где-то, в поле зрения попали и, и сорвался. <связан> но я не отказываюсь от своей идеи. Упавший надо уметь да. подняться и продолжить свой путь. Поэтому,
1: Поэтому ты раздражение
0: пришел, да. мое было достаточно сильным на протяжении недели. И... Такие вот события. Поэтому не так бодр я и свеж, как выгляжу. Дело в том, что бессонница, вот еще один спутник такого раздраженного состояния, очень плохо спал, очень плохо спал и поэтому такой немного вялый.
1: Ну что ж, могу еще раз процитировать кота Матроскина. Поздравляю, Шарика ты балбес. Да. Бросить курить — это хорошее стремление, правильное решение, надо знать как. Мы обсуждали автоматизмы, которые формируются рефлекторным путем, их вот так вот силой воли не устранить. И чувство покоя, смотри, это только условия, при которых этот автоматизм можно устранить. Иными словами, самой не пройдет. То есть то, что ты расслабляешься, это хорошо. Это очень правильное было решение сделать чувство покоя, но недостаточно. Давай посвятим тогда сегодняшний урок не только работе с эмоциями. И я бы предложила тебе продолжить работу с обидами, потому что раз уж ты полез перед батьки, в пекло, прости за примату, то полагаю, что работа с обидами не доделана именно в силу того, что львинная доля твоего внимания ушла на борьбу с тягой. Давай тогда сегодня устраним тягу к курению у нас есть специальный инструмент для этого, диагностический, бланковый методик. Мы измеряем тягу, поднимем все вот эти пусковые стимулы, которые ее ну, как бы актуализируют, да, запускают реакцию и устраним. В этом случае внутреннее насилие и борьба с желанием прекратится в силу отсутствия своего желания. Смотри, Почему тебе приходилось делать чувство покоя? Потому что надо было остановить желание. Теперь представь себе, оно не возникает. И чувство покоя делать не надо. Никаких усилий делать не надо. Но это тоже не все. Твой срыв произошел тоже закономерно. Психиатры, физиологи, они знают, что компульсивное влечение возникает даже при отсутствии тяги. То есть Спусковым крючком употребления является сама ситуация. Вот так скажем. Физиологи и психиатры по-своему понимают, что такое обсессивное влечение, что такое компульсивное. У них есть свое объяснение. У меня свое. Я немножко по-своему смотрю. Итак, собственно, тяга она возникает в ответ на запах внешний вид на ощущение на вкус сигареты да? то есть подошел к кассе и над ней висят
0: <laughs> ну, пачки такие, да да, вещи.
1: да то есть вот, вот он внешний стимул как у собаки Павлова там лампочка зажглась слюни потекли да? вот я подхожу к киоску вот киоск вот моя марка сигарет которую я курю да или там пепельница или там автобусная остановка, вот окурки лежат, и вот это стимул, который запускает тягу. Uh -huh. Я даже вот не думая, тут же мне хочется покурить, я засовываю руку в карман, да, достаю сигарету, там прикуриваю и так далее. Вот это я это называю обсессивное влечение. А компульсивное, это когда в компании друзей, то есть у меня тяги как таковой нет. Uh -huh. И, ну, там, за хороший ну, разговор, за там, да, да. За, за чашечкой кофе, вот как сейчас у нас с да Или скажем, при переживании обиды или там при переживании страха. То есть по-другому запускается. Тяга как бы встраивается там. Многие курильщики говорят, что очнулся уже там на шестой затяжке. Да-да-да, есть такое, да. Вот. Это более сложно. Я же бросал
0: вот это. Ай, Я же, я же вот... Я же, ну, ну как так могло Марк Твен да,
1: говорил, да. бросить курить, да легко. Сто раз бросал. Вот. Да. Книга Алана Кара "Легкий способ Знаю. бросить курить". она очень хорошая, очень хорошая. Она годится как раз для э, легкой тяги и тяги средней тяжести. И вот она позволяет очень такими, ну правда, такими приличными итерациями, да. Но тут нужна аккуратность. Это действительно очень эффективная методика бросить э, курить. Но mm -hmm. там есть та самая история с компульсивным влечением, mm -hmm. когда эмоциогенные сигареты, ну никак. Алан Карн не может вам помочь справиться с переживаниями. Смотри, наша с тобой работа с обидами, она, держу пари, уже позволила тебе курить меньше, потому что обиды ты уже не закуриваешь, вот так скажешь.
0: Да, вот Но ты причина, закуриваешь она... другие переживания. Пропала, да. Остальные еще пока на месте.
1: Да, значит, что нужно сделать? Чтобы не было вот этого ощущения... Фьюжен, вот этот, да, как там, шоколад с горьким перцем, там, да, ну вот это вот, чтобы вот этот фьюжн от Прошедшей недели убрать нужно о, выполнить процедуру итерационного угашения тяги. И мы ее сегодня сделаем с тобой. Но сначала ее надо померить, чтобы понять, что угашать, да, на, реакции да. на какие стимулы, облик этой тяги, из чего она там состоит.
0: Каких размеров тот монстр, с которым предстоит, да, сегодня побороться. И в плане обиды я сразу хочу, да, вернуться вот в эту тему очень сильно помогает э, поддержка близких вот честно очень сильно помогает именно поддержка когда не просто рядом э, люди которые принимают то что ты делаешь а когда тебя именно активно поддерживают тебя молодец поддержали? да да у меня у меня был, были люди которые э, на протяжении этих нескольких дней меня поддерживали и было, кстати, очень стыдно признавать, что я сорвался именно этим людям. Вот, Но опять же, возвращаясь к теме обиды, но ведь, в принципе, бросать курить — дело хорошее, я думаю, и многие близкие люди поддержат в таком вопросе. Но есть же вопросы, жизненные ситуации, которые... Близкие люди не всегда готовы поддерживать. Да. И вот как раз э, здесь стоит задуматься об обиде, потому что ну, кто сильнее нас может ранить, нежели именно дорогие близкие нам люди. Понятно, что нас никто не обижает, кроме нас самих. Диаген да, сказал, что не, не просто так эта фраза, она звучит и существует. Мы сами себе это все придумываем. Однако, жить это мешает. И, допустим, ну вот, скажем, такая ситуация. Есть некий старт бизнеса, допустим, у человека. Uh -huh. Собственно, что тут говорить, это знакомый мой, он пережил такую ситуацию. Идея, скажем так, действительно сомнительная. Но не, не настолько, может быть, финансовая подушка была а, крепка, прочна чтобы начинать свое дело, но человек решился на это. Однако близкие его, увы, не, не то чтобы не поддержали, а скорее даже наоборот. То есть Осудили, насудили, да? Осудили, да, зачем ты это делаешь, это приведет тебя... вот И вот это вот нытье он слушал очень-очень долго, пока и очень хорошо, конечно, что все закончилось хорошо. Действительно, ну, бизнес-риск равно риск в данном случае все встало на ноги и все работает, но вот эта обида, она в нем, она в нем осталась. И насколько вот возможно такие вещи вообще убрать? Мы на прошлом занятии ведь, так скажем, упражнение отработали да, по снятию угу. обиды. И вот здесь вопрос у нас такой присутствует пункт о том, как э, насколько вероятно то поведение, которое мы ожидаем от человека. Угу. Вот здесь вопрос, здесь вопрос уже вот у меня такой возник. А вероятность насколько можно адекватно ее оценить?
1: Очень даже.
0: Просто и а если вероятность того как мы хотим, чтобы люди себя вели, она ничтожно мала, допустим.
1: Да. И это свобода других людей. Да, они могут и не поддержать нас. Смотри, то, как нам хочется, очень хочется, не значит, что это реалистично, что это вероятно. Вот почему. А мы разные. То, что для меня любопытно, для другого опасно. И это, вот это его отношение, то, какое значение он придает обстоятельствам или объектам, или ну, каким-то действиям да, моим, или там, действиям окружающих, делает невероятным исполнение моих желаний этим человеком. У него есть отношения. Он не может рисковать, ему страшно, понимаешь, и ждать поддержки не приходится. Надо знать, что делать? Надо не поддержку ждать, а надо найти способ ослабить их тревогу. Например, привести убедительные доказательства, что это не опасно. То есть если бизнес кажется им сомнительным, надо что сделать? Куда усилия приложить? Не на ожидание, не на обиду, что вот, вы должны меня поддержать, а на снятие этих сомнений. Тогда они станут союзниками. Убеди их или вообще ничего не говори, просто вот, ну, изолируй людей от этой информации, и принеси им готовый результат. И они скажут, ух ты, надо же. Я через это проходила. Я сменила профессию. Я угодила маме и папе. Понимаешь, у меня первое образование юридическое, я 6 лет проработала в адвокатуре. Мне очень нравилось, я была неплохим там юристом. Ну, неплохим, правда. Мне нравилось это. И, а моя мама юрист, да. Когда я в 2000 году сменил профессию, стал психологом, как отец, мама моя сказала мне слова, «Ты что, у тебя такая хорошая профессия была, а ты пошла там психом мозги править». Ну, это
0: было... Это как увлечение переросло в профессию?
1: Это было, знаешь, как... Папа изобрел итерационное угошение. В седьмом году. И ну, я с э, своими там, знаниями да, о законах помогала ему просто строить отношения с э, командой менеджеров, которая э, раскручивала его, что ли. Mm -hmm. да. Мы сменили несколько команд. В конце концов я взяла всю в свои руки и, в общем, наконец-то mm -hmm. это состоялось э, в виде проекта Чувства Коя Так вот, к 2000 году его завалило работой. То есть у него э, работа была, ты знаешь, что индивидуальный урок, там, как бы процедура, протокол угошения, он там 2 часа. И вот представь себе, отец работает в день, принимая 5-6 клиентов. И так 5 дней в неделю. Да,
0: это, это огромное время. Это, это тяжело очень, затратно, да.
1: очень тяжело. Это такой, знаешь, сложный интеллектуальный труд. Не потому, что мы сочувствуем, переживаем клиентам, а потому, что надо опережать их по времени, надо думать за себя и за него. И делать это гораздо быстрее, чем он. Ну вот так. Иначе мы, мы не можем помочь человеку. Это такой базовый навык. Угу. И папа говорит, ну все, давай вставай, учись. И я стала учиться просто, чтобы разгрузить графикацию. Мне понравилось. Потом я пошла учиться в 2005 у меня уже был диплом. Так вот, но, но практику я начала с 2000 -го года. И вот только в 2010 году, когда я приехала из Европы с наградой, мама сказала, чем ты там занимаешься?
0: Тот самый сценарий преподнесения готового результата. Да.
1: Ну, если вы понимаете, что человек не понимает, и вы не можете объяснить, делайте свое дело. В некотором роде осуждение, сомнение, скепсис близких — это сопротивление которая дает вам энергию преодолеть, доказать. То есть это такая мотивация от противного. Это неплохо. Совсем неплохо. Ведь вам, ну, собственно говоря, мнение, там, маму, папа, оно не угрожает, ну, не поддерживает человек, ну и что. Значит, поддерживает кто-то другой. И потом, ведь он может быть прав. Ну, он действительно может быть прав. Говорит, Фигню творишь-то. Знаешь, к этому же тоже надо прислушиваться. Поэтому... Что делать с этой вероятностью? А ничего. Исходя из этой низкой вероятности или ее отсутствия, вообще невероятно. Просто у человека есть убеждение снять эти ожидания, то есть отказаться от этих иллюзий. Если человек тебе близкий, это не значит, что он должен тебя поддерживать. Он может тебя поддерживать. И это его свобода воли а может и не поддержать. Ведь смотри, если он что-то воспринимает как сигнал опасности, то попытка удержать тебя заниматься тем, что тебе нравится, с его стороны, это проявление любви вообще-то.
0: Забота, да.
1: Да, это, это охранное поведение. Это надо уважать. И исходя из этого, строить отношения. Говорить, мне ничего не угрожает. Люди, деньги, которые я потеряю, это восполняемый ресурс. Деньги можно еще заработать. Ну, то есть если тебе руку отрежут, конечно, новую не пришьешь, ну, условно, там, да, уже нужна какая-то бионическая рука, там, не знаю, роботизируем, что-то там, да, протез какой-то нужен. Ну, а деньги, их можно заработать, это восполняемый ресурс.
0: Ну, то есть, получается, возвращаясь, опять же, к выводам, которые мы сделали на прошлых занятиях, важно не только научиться самому контролировать происходящее угу. относительно себя и внешнего мира, но и позволять другим контролировать то, что происходит у них относительно э, внешнего мира. И просто научиться адекватно и элегантно реагировать на ситуацию и находить, просто мягкие пути подхода, так скажем, решения каких-то конфликтных ситуаций.
1: Но ты же дал себе свободу. Ты на этой неделе во вторник дал себе свободу. Ну тогда ее другие. Пусть творят, что хотят. Вот и все. Они же точно в таком же положении. То есть, понимаешь, ты, грубо говоря, поставь себя на их место. Все, У тебя снимется это противоречие. Почему? А потому что у тебя опыт есть. Ты понимаешь, что с тобой происходит. Дай им это право.
0: Мы в этом компоте, так скажем, существуем все. Поэтому все на равных позициях, да? В данном случае.
1: Да. Скажи мне, пожалуйста, впечатление, скажем так, от прошлого урока. Мы разобрали там пару ситуаций. Возникло понимание, что такое обиды? Научился ли ты их ну, отделять от всех остальных переживаний, которые внутри тебя возникали?
0: Да, безусловно. Вот э, именно фраза «научился ли я отделять их от всего, что это происходит?» это наиболее полная, отражающая фраза того, что произошло. Дело в том, что все остальное пока выглядит как Хаотичный набор всего-всего-всего. Но зато обиды я прям вижу теперь четко. Если я вдруг встречаю это. Ну это неизбежно. Если я вдруг встречаю это чувство, я просто без труда теперь его беру и раскладываю. Раскладываю на составляющие, и какая обида? Да, никакой обиды. То есть, вот это в первые там два-три раза это занимало. Какое-то время, то есть мне необходимо было, да, вот как мы на занятиях делали, это расписать именно. То есть, расписать, прочитать, взять ручку, сестратура. Да, да, прям зафиксировать это. В процессе, когда ты делаешь это, ты прекрасно понимаешь, зачем ты именно пишешь, почему ты именно перечитываешь это на определенных этапах вот этого упражнения, этого даже не упражнения, инструмента. В какой-то момент уже, то есть, э, ну все приходит с опытом, наверное, да? Уже просто нет необходимости писать, нет необходимости, там буквально через два дня у всех по-разному, я думаю, конечно. Ну, конечно. Вот у меня произошло так: буквально через пару дней я уже понимаю, что мне не надо вот прям так скрупулезно, да, сидеть над тетрадью и расписывать. А почему? просто появилось понимание, как осознание, ты как будто увидел все это, но с другой стороны. Ну, то есть, не только с той, с которой ты всегда ее видел, а просто полностью, объемно всю эту ситуацию, со всех сторон ее видишь. И на самом-то деле все обиды при таком подходе, они изначально не появляются, я бы так сказал. То есть, ты ее разбираешь еще до того, как она у тебя станет обидой.
1: Вот это и есть смена автоматизма. Смотри, ты все равно переживаешь, но смотри по другому. Ну ловишь на взлете или как-то, да, перехватываешь реакцию. И этот навык будет развиваться. Почему не надо писать? А потому что оно как-то само собой в голове да, уже. Оно да, оно просто укладывается. Вот, да, вот да. это само собой в голове, это и есть развитие навыка. И в какой-то момент совершенно закономерно ты должен почувствовать, что а ты уже встречаешь ситуацию с заранее заготовленной реакцией. Да, ты прям в момент
0: прохождения этой ситуации, ты уже ее прорабатываешь. Даже, я бы сказал, в некоторые моменты неосознанно, обладая этим инструментом, ты это делаешь на автоматизме, что, в принципе, не приводит тебя к результату, который можно было бы назвать обидой. Uh -huh. Но это да, это какой-то момент, к которому, как вот мы сейчас да, говорили ранее, ты просто нашел подход, причем универсально, это не какой-то конкретной обиде, а к такому вообще, в принципе, с понятию как обида.
1: Знаешь, концептуалисты называют это подъем мышления. Он похож на такой вертолетный взлет, поднялся, и там как бы с другой высоты смотришь на да, происходящее. Угол зрения, да, да. Да. Но школа концептуального мышления, математики, они так сказать, проектируют сложные виды реальности. Вот так. И у них подъем мышлений это прям задача. И для, для проектирования некоторых там сложных видов реальности, когда они в какую-нибудь гуманитарную область лезут, там нужно смысловую какую-то расчистку производить. У них очень мощный математический аппарат. Ты знаешь, чтобы этот подъем мышления состоялся, они даже собирают группу. То есть не один человек работает, угу. а пять-шесть, и они вот там в спорах, в... Ну, не в конфликтах, но в дискуссиях. Да-да-да. В... Да, когда они друг в друга кидают версиями, возражают друг другу, тогда коллективно поднимается вот это сознание на другой уровень. И, как сказал мне один гость, представитель школы концептуального мышления, мы с ним говорили о том, что такое по-человечески, о человечности. Угу. Александр Малахов, он сказал так наивысший комплимент в нашей школе мышления, это когда тебе говорят, я так никогда не думал. То есть это признаки подъема мышления, вот они этим занимаются. У них прям очень мощная методическая база. И я очень рада, что я с ними познакомилась, потому что, знаешь, в конце концов, мы, я думаю, проведем целую серию научных работ вместе с ними, чтобы и улучшить наши технологии. Мы же, по большому счету, только первая ласточка. Мы же только какие-то первые шаги сделали. Это надо развивать дальше. То есть у нас сейчас накопился богатый опыт, там клинический опыт очень большой, очень там, много результатов. Теперь это надо осмыслить, переработать и на другом уровне еще раз.
0: Применять уже, да, в да.
1: Например, есть идея такая, знаешь, оцифровать частично. Ведь это же алгоритмы. Делай раз, делай два, делай три. Ну, такая инструкция. Угу. Для каких-то ситуаций при определенных условиях это можно делать дистанционно через цифровую платформу. Мы вообще ей уже занимаемся. Вот. Ну, то есть вот такие у нас планы. Поэтому мне очень приятно, что ты так быстро учишься. Действительно, людям приходят, знаешь, ну, как бы ты, ты теперь меня послушай, да? <смех> Люди приходят, иногда не могут освоить работу с переживанием обиды. Вот этот новый способ восприятия людей иногда и в течение двух недель даже, иногда и в течение месяца. Ну, это уж прям совсем какая-то тяжелая история. но недели две, дней десять это такой средний темп. Почему? Потому что очень прочная привычка. Знаешь, люди так хорошо к 30 годам умеют обижаться, что интеллект захватывает все тело. То есть мы э, имеем дело с людьми, э, мы психологи, которые целиком и полностью погружаются. То есть, понимаешь, очень большое количество биологических систем организма вовлечено в переживание обиды. Это не просто у тебя там щеки напряглись и слезы текут. Угу. У тебя еще и ком в горле, и сердце стучит, ноги ты поджал. Ну да. И весь-весь-весь да, в этом. У
0: всех разная жизненная ситуация и точка входа в плане самооценки, да, или нынешнего самоощущения, она же у всех разная. Поэтому я думаю, от этого зависит время, которое надо потратить. На а сам... Да,
1: оно зависит не только от этого. Смотри, ты назвал, как бы, ну, гуманитарную причину. Есть mm -hmm. биологическая, физиологическая причина. Большое количество компонентов вовлеченных в реакцию. И нужно очень прочный навык. Значит, нужно большое количество повторений, чтобы произошел вот этот переход, о котором ты рассказал. Только на 10-й день или там на 14-й человек вдруг понимает, что, во-первых, он может не обижаться, а во-вторых, не принимать какие-то неприятные переживания других. То есть он может быть свободен от этого. Он может жить своей жизнью, быть искренним.
0: Но это нечто новое. Ну, то есть а здесь еще важна, я думаю, готовность принимать это нечто новое. Потому что ну, одно дело, когда у тебя есть проблема, и ты приходишь к специалисту с твердой уверенностью заняться этой проблемой, решить ее, разрешить ей, больше не, так скажем, не встречаться с этим ощущением то совершенно другая ведь ситуация, когда просто есть проблемы, я не знаю, что мне делать, но вот этого самосознания о том, что это будет сейчас вообще что-то новое, что надо как-то все-таки быть готовым что-то делать, это же. Я не думаю, что все прям приходят к психологам и сразу с такой, с таким очень четким ощущением, того, что сейчас я поработаю там, да. В своей голове. там Таких нет вообще. Я думаю...
1: Знаешь, это ощущение, что да, я хочу что-то новое, оно возникает как раз в процессе работы. Здесь могу твои сомнения развеять тем. Ну, во-первых, сначала нагнать безнадеги. все равно это с тобой случится. Это новое, оно неизбежно, так скажем. Ну, во всяком случае, в наших технологиях, вот то, как работаю я, положим... Это все равно с тобой случится. Тебе бежать некуда, ты не спрячешься. Я тебя все равно туда приведу, в эту точку. Это случится. Но я знаю, что это может быть непросто. То есть для тебя это может быть ой, что это? значит такое uh -huh. вот uh -huh. где я? Моя задача как специалист, помочь тебе к этому адаптироваться, подхватить и показать, как на это посмотреть, как к этому отнестись, какое значение, какой смысл этому придать, да. И как этим пользоваться? Конечно, я тебя не оставлю один на один с этим открытием. А что, так можно было?
0: Да, это ощущение, но я на себе его испытал.
1: Конечно, я тебе не брошу на произвол этих ощущений. Мы это обязательно... Вот как сейчас мы это обсудим. Я дам какие-то варианты, как на это можно посмотреть, и ты выберешь или синтезируешь свой на основе там предложенных по большому счету я уже и делаю это у нас уже эта работа идет знаешь часто считают те кто ко мне приходят что если мы не делаем там чувство покоя если мы не пишем по алгоритмам то мы просто разговариваем нет ребята дудки вот эта подводящая работа в виде такой легкой беседы у камина за чашкой кофе сегодня потому что с утра занимаемся это самая тяжелая работа она должна быть незаметна для тебя
0: Потому так, подготовительная что подготовительная часть.
1: Да, знаешь вот тебя завести в этот коридор рассуждений, из которого ты выглядишь только с одним результатом, заранее заданным результатом. Вот это самая тяжелая, очень творческая работа. Она требует очень большого интеллектуального напряжения. от меня очень о чем я говорю. Надо быть очень очень внимательной к тебе, то есть к человеку, который напротив как он мыслит, что он чувствует. Очень большое количество твоих движений, действий, мимики держать под контролем внимания и быстро анализировать, да, что это, отвечать на эти внутренние вопросы. А вот алгоритм, там чувство покоя, 62 команды, прогрессивный мышечный релаксат, господи, это дело техники. Это как магнитофонная запись. Я пока тебе говорю, я еще успею это, там, 50 э, сделать умственных действий, которые, ну или там больше даже, которые, в которых я строю, как дальше пойдет процесс угашения, как я буду ходом угашения управлять. уже там, у меня уже там параллельно идет. Я даже, ну, знаешь, на автомате это говорю, там, как радио какое-то. У меня свой автоматизм. То же самое с алгоритмом вопросов. Я тебе диктую вопросы. Это тоже дело техники. А вот подвести тебя, чтобы ты правильно идентифицировал ситуацию, правильно ее описал, правильно погрузился, правильно подготовился, чтобы ты с правильного угла зрения отвечал на эти вопросы, понимаешь, чтобы у тебя мыслительные процессы и психические структуры были подготовлены вести эту аналитическую работу в определенном режиме. Вот, здесь целое искусство. Здесь, конечно, опыт нужен, да. Любовь к людям, сочувствие, да, нужно. Ну, иногда я понимаю, что когда вы впервые прикасаетесь к этому, я понимаю, что бывает больно. Ну, потому что вопросы, во-первых, они очень неудобные. Они не дают тебе мыслить привычным образом. Они прерывают этот автоматизм, mm -hmm. тот, с которым ты пришел. Во-вторых, ответы оказываются какими-то очень неприятными.
0: И даже, я бы сказал, необычными. Да. Прямо-таки.
1: Да. Но именно моя работа заключается в том, чтобы провести тебя безболезненно по этому коридору, и чтобы ты понял, что, чтобы получил новый опыт организма. Ой, а это, оказывается, может быть, не только там, не больно, но даже и приятно. То есть ослабевает боль от этого, а не усиливается. Во, задачка, понимаешь? И здесь, еще раз говорю, нужно там большое количество повторений. Мы обычно берем 5-7 ситуаций, разобрав которые, формируется навык, вот как у тебя, от, достаточно отраб, быстро. Отработка, да, так скажем, маневра, да? Да, чтобы возник автоматизм. Ну, допустим, теория установки у знадзе она гласит, они там считали это количество повторений, они нашли коридор от 5 до 21. Люди, напоминаю, иногда приходят, они так хорошо умеют обижаться, что отучить их... Uh -huh. Ну, нужно еще раз смотреть 21 повторение. То есть 21 ситуацию надо разобрать. И двигаться надо от простого к сложному то есть от тренировочных
0: от моделирования, да, к, да, к, уже к, реальным к, моделирования к насущным ситуациям.
1: да, каким-то ситуациям, то есть человек должен быть готов взять этот вес. Он должен быть тренированный. В этом случае, когда человек очень чувствительный, очень раним, очень обидчив чтобы развернуть его мышление, чтобы вот этот подъем мышления uh -huh. произошел, его нужно очень успокоить. Очень много уделяется вниманию э, релаксации. Это первое. Чтобы он был в броне вот в этого чувства покоя, чтобы он был под обезболивающим, что ли, его действием, вот так скажем. Тогда он пойдет в сложной ситуации. Э, э, и второе, что нужно сделать, нужно, чтобы он не боялся. А вот это вот не боялся идти в сложности, возникает только благодаря опыту, что он с простой справился, о, полегчало. Угу, там угу. еще с более да, сложной, да. полегчало. То есть, когда у него есть не, ко... не мои слова авторитетного специалиста, а его реальные переживания: что: Ой, надо же, не больно, а, не больно. А может быть, и вот с этим динозавром и полезным ископаемым, котом, ну, там, какая-то угу. очень сильная обида, да, я справлюсь. У него хотя бы возникает сомнение в том, что это невозможно. Почему невозможно? Ну, я же вот с этими справился, надо попробовать. То есть... И вот в этот момент он открывается, тогда можно там, проходить через очень тяжелые ну, вот э -э ситуации.
0: Со своей стороны могу сказать, что если не быть откровенным самим собой в тот момент, когда ты начинаешь такую работу, да, наводить порядок в своих эмоциях, в своих чувствах, в своей голове, если не быть откровенным с самим собой, то это будет просто мешать. Это будет... Ну, это не будет способствовать вот тому, чтобы уау и получилось. Этот эффект, он, я думаю, что он основывается, точнее, приобретается, да, появляется тогда, когда, когда вы доверяете человеку, который хочет вам помочь. Поэтому, если, опять же, появляются да, в вашей жизни какие-то э, упражнения да, или какие-то занятия по тому, как наводить грамотно порядок в своей голове, то э, их нужно делать, нужно выполнять эти задания. Ничего сложного в этом нет. Это не, не какой-то там спорт, да, который иногда в силу лени просто не подвластен. Здесь ничего сложного абсолютно нет, но это надо развивать. Без желания я самому справиться со всем этим, это может ну, помочь в очень минимальной степени. Однако, если желание есть, то эффект, я, я вот просто могу на личном опыте уже теперь такие вещи говорить, эффект поразительный.
1: Знаешь, пока мы с тобой наливаем вторую порцию кофе, да, кофе я, 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 я поясню слушателям, потому что мы-то с тобой здесь сидим, знаешь, у нас расслабленная обстановка, и понятно, что ты, например, забыл сейчас, что нас слушают. И нас слушает интеллигенция, образованные, в основном мужчины. И у них сейчас такой вопрос от твоей тирады, что ли, да, от твоего монолога: А что? Смотри, ты говоришь о том, что нужно быть откровенным с самим собой, и у людей вопрос, а что, разве ты не понимаешь, что ты пришел к психологу, и ты рассказываешь, и что ты будешь ворать? Дорогие друзья, значит, видите ли, в чем дело? Ничего он мне не рассказывает. Поэтому он нас и призывает к честности, потому что я понятия не имею, что он там
0: пишет. Абсолютно, абсолютно согласен, поддерживаю. Это не выворачивание, вот это, вот, нет вот этого нет. выворачивания себя наружу перед человеком, которого, э, в принципе, ты знаешь, ты не так давно, правильно? Да. То есть этого нет. Действительно, все, все те проблемы, все те ситуации, о которых, которые мы разбираем на занятиях, они дальше моей тетради рабочей, они не уходят никуда. Однако есть методы решения, в принципе, корня этих всех проблем. Они же на самом деле все достаточно типичные, одна, так, так скажем, имеет ну, похожие, один корень. Да. Да. Мы разбираем именно метод решения любой, а не какой-то конкретной даже ситуации, когда вы сможете любую свою подставить под этот шаблон решения и просто разобраться с ней.
1: Ну, ты видишь, я думаю, что я не зря оговорилась, потому что это такой очень важный элемент нашей работы, Мужчины же часто сомневаются идти к психологу, не идти, потому что ни в коем случае нельзя выглядеть слабым, говорить о своих слабостях. Так воспитывают мужчин.
0: Да? Я сейчас буду спорить, честно скажу. Но вот я прям не согласен очень много... с этим, абсолютно. Нет, правда,
1: ты знаешь, нет, то, что ты, может быть, не согласен, но очень многие мужчины, слушай, у меня 20 лет практики, приходя ко мне, оставались в клиентах, именно потому, что, о, я, оказывается, не откроюсь вам. Вы не будете знать, что я слаб. Mm -hmm. То есть я сохраняю mm -hmm. вот это лицо, что я сам. О, я сам, надо же, и никто там мне не подсказывает. Для мужчин это прям такое, ну, no. знаешь, это, наверное, такая маркетинговая стратегия должна быть у нас. То есть мы должны, наверное, отдельную рекламу строить на мужчин, прям показывая, что уникальность нашего торгового предложения для них в том, что ничего, рассказывать, ничего
0: рассказывать не надо. На самом деле, ну был у меня вот разговор как раз на эту тему с моим э, другом, э, на что я вот как раз такую реакцию и получил, Алексей, ну что это за что это за дела, какие психологи? Ты что не Куда ты несет? что ты делаешь Ну да, так. У меня мнение на этот счет такое: на самом деле если ты понимаешь и видишь, или даже не понимаешь и не видишь, но чувствуешь, что что-то не то вот происходит в каком-то там да, разрезе, в каком-то моменте жизни, на самом деле это ничем не отличается от поставленных целей и задач, которые мы делаем каждый день на работе, где-то в каких-то бытовых вопросах. У тебя есть нерешенный вопрос, неважно какой формы и объема, и для того, чтобы тебе его решить, тебе нужно приложить какие-то определенные усилия. И я не вижу ничего абсолютно постыдного в том, что мужчина ставит себе цель и просто добивается ее. То есть это, это же не опозорится, в конце концов. Это мы с вами сейчас разговариваем на широкую аудиторию, Александр. А да. занятие с психологом — это достаточно приватная атмосфера. И опять же наиболее такой, да, пышный и приятный бонус. Действительно, не надо ничего выворачивать из себя и вот эти какие-то ситуации свои, их размусоливать, да, и вам дают инструмент. Вот в данном случае, что касается чувства покоя, вам дают инструмент.
1: Сейчас будет следующий вопрос у слушателей: А как тогда можно эффект получить? А некоторые говорят: а можно все-таки рассказать? А мне надо обсудить, Ну, надо рассказывайте, Господи, да конечно. Да, я послушаю, помогу. Но, а как тогда получается эффект? А вот про это. Лёш, давай мы, наверное, как-то потом расскажем в следующих выпусках, потому что сейчас нам нужно с тобой отложить чашки кофе, конфетки свои, приготовить тетрадку, и давай я достану бланки для теста. И мы будем с тобой заниматься исследованием тяги, чувства покоя, снятия тяги к табаку чтобы помочь себе, раз уж ты решился бросить, ну давай и это по пути решим, и еще раз доработаем обиды, но на этот раз залезем во что-нибудь такое серьезное, знаешь, какую-нибудь неизгладимую обиду, и очень важно сегодня получить этот опыт, что даже вот какую-то смертельную рану, да, незаживающую, и то можно залечить. Это не сделает тебя слабее, это сделает тебя сильнее, потому что ситуация закончилась, а обиды нет и она отъедает силы. Именно мужчины очень хорошо видят эффект от устранения вот таких застарелых фоновых переживаний. Знаешь, как, особенно вот, например, программисты, ну, или инженерные какие-то специальности, они дают возможность мужчинам оценить примерно следующее. Я все время откладывал, потому что думал, что, ну, есть воспоминания о ситуации, и есть, ну и ладно.
0: Совершенно верно. Я правда да, слышу то, да, что есть. Да,
1: ну, как бы, кажется, что оно не мешает мне. Но ситуации, похожие той, периодически в жизни все равно случаются. И я как бы был уверен, что я за них уже не переживаю. Но я знаю, что это вот, ну, как бы, я знаю, что с этим делать. До тех пор, пока я из любопытства, сквозь чувство покоя, не положил это в тетрадь. И тогда я увидел, что, оказывается, вот та ситуация, которую я все таки не простил, она вот отзывается болью, у меня буквально в смысле там в сердце или в горле, или там в руках, угу. или да, что-то происходит, буквально в буквальном смысле тело вовлекается, я чувствую, как мышцы работают, как вот это все со мной случается. И, и как вот эти реакции определяли всю мою линию поведения, которая создала вот эту линию судьбы, череду повторных ситуаций, как я сам в них заходил. Что, оказывается, принимаемые мною решения определялись той непрощенной сколько-то лет назад обидой, что из этих заблуждений я строил ожидания к людям, и поэтому у меня вот это все происходило каждый раз по одному и тому же шаблону. Ну что, займемся раскопками.
0: Согласен, пора приступать.
1: Все, глубокое погружение 50 метров, да, дайвинг высокого уровня. Ну, Готов?
0: Сегодня мы, конечно, готов. Сегодня мы говорили о курении. Мы, конечно же, никого никогда не призываем курить, употреблять все, что там люди иногда склонны употреблять. А по поводу того, где вы нас можете услышать еще, это социальные сети, подкаст-площадки и, конечно же, сайт «Чувство покоя». До скорых встреч. До свидания и прощаемся. Да, с а мы пойдем, позанимаемся.